0: Bilanzen, BWA, Steuererklärung, Steuernachzahlung. Um all das geht es in diesem Podcast, beziehungsweise in dieser Podcast-Episode. Und zwar aus dem schönen Harz, aufgenommen, mitten in der Natur. Im Hintergrund hörst du ein Bach rauschen. Und das geht auch gleich so weiter, nach dem Intro. Hey! Ja, ich bin hier mitten im schönen Harz, wobei so schön ist ja nicht mehr. Die Bäume haben ungeziefer Befall und dadurch, dass eine Monokultur herrscht, sind die meisten Nadelbäume, die hier wachsen, tatsächlich Totholz und infiziert und äh, sind komplett braun umgestürzt und so weiter. Und an ganz vielen Stellen, auch Richtung Brocken, Torfhaus und so weiter, ja, da findet eine, ein, ein massives Waldsterben statt. Und ich wohne hier in der Region also nicht so weit weg, circa eine Stunde Fahrt oder sowas. Ähm, wenn man ab und zu hier mal herfährt mit einem größeren Abstand von einem halben Jahr oder Jahr, dann erschreckt einen das natürlich auf jeden Fall. Ähm, hier sind ganz große Flächen weggerodet. Aber warum sitze ich denn jetzt hier eigentlich in einem Wald, an einem Fluss? Hm. Das liegt daran, dass ich gerade einen Besuch beim Steuerberater hatte. Unser Steuerberater hat den Sitz im Harz, äh, in einem richtig schönen Ort, mit einem kleinen Schlösschen, da hat er sein Büro und da bin ich heute hin, um ja, Steuerthematiken zu bearbeiten. Und vielleicht wirst du das kennen. Also Ich habe jetzt mit vielen Unternehmern im Coaching zu tun, die gerade überrascht sind von ungeplanten Steuernachzahlungen. Das aus verschiedensten Gründen. Also in den meisten Fällen, das ist natürlich was Gutes eigentlich, wird entsprechender Gewinn eingefahren, Profit. Die Unternehmen sind gesund und äh, laufen sehr gut. Ja, und mit einem Abstand von anderthalb Jahren oder einem Jahr oder sowas zum Geschäftsjahr wird dann die Bilanz erstellt und dann wird das Ganze eingereicht. Und dann kommt die böse Überraschung. Da gibt es meistens eine Steuernachzahlung. Und ähm, ja, so Liquide sind die meisten eben einfach gar nicht, dass sie sich das dann leisten können. Und einige meiner Kunden sind tatsächlich jetzt auf Null gerutscht. Genau jetzt, wo sie ihre Steuererklärung abgegeben haben oder die, die Bilanz erstellt haben oder lassen haben, und plötzlich ergibt sich eine Nachzahlung. Das geht mir tatsächlich auch genau so. Allerdings ein bisschen anders. Und zwar ähm, ist es so, dass wir in Geschäftsjahren, ich glaube vor ca. 5 Jahren oder so, haben wir sogenannte Investitionssteuerabzugsbeträge gebildet. Also mit geplanten Investitionen. Und da konnten wir unser Gewinn äh, minimieren. In, unter der Prämisse, dass wir das über die nächsten, ich glaube, drei oder fünf Jahre, da bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich bin ja auch kein Steuerberater, es ist hier keine Steuerberatung. Ne? Ähm, ja, muss man das Ganze dann auflösen. Also beispielsweise kann man das machen für, für Anlagevermögen, wie zum Beispiel Computerbeschaffung, ähm, Arbeitsplatzausstattung. Ja, eben Investments, die man plant für die Zukunft. Und dafür werden praktisch Rückstellungsbeträge gebildet. Die werden in der Bilanz dann zu, zu Abzug gebracht. Der Gewinn mindert sich und wir sparen Steuern, zahlen äh, im besten Case keine Steuern und so war es dann auch. Wir haben sogar Geld zurückbekommen. Ganz tolle Sache. Allerdings in drei Jahren in der Zukunft oder vier Jahren in der Zukunft muss man diesen Betrag dann aber auch ja, ausgegeben haben. Von dem kann man dann einen bestimmten Prozentsatz, ich glaube es sind 15 Prozent oder ähnliches, ähm, muss man letztlich begleichen in der Zukunft, also für mich jetzt heute, wenn ich diesen Betrag nicht aufgelöst habe. Jetzt hatten wir natürlich Geschäftsjahre, die waren denkbar ungünstig auch bei uns in der Branche, Nachfrage und so weiter. Und dadurch, dass ich ja auch eine Software habe, entwickeln lassen, Schrägstrich die wir in-house entwickelt haben, nämlich Alpha-Process zur Prozess- und ähm, Workflow-Dokumentation und ähm, ja, eine Software-as-a-Service-Lösung. Das ist ja unser eigenes Produkt, in-house entwickelt, wie gesagt. Aber natürlich einen ganz schönen Invest sind wir da gegangen und äh, genau als wir im Grunde nahezu fertig waren mit der Anwendung und die Vermarktung so richtig hochgefahren wurde, was ja auch ordentlich Geld kostet, darf man gar nicht so unterschätzen, ähm, traf dann Corona ein. Ne? Und dann gab es erstmal zwei Jahre Corona. Äh, Nachfrage ging spürbar zurück, gerade zu den Lockdown-Zeiten. Investitionsfreude war eben nicht mehr so gegeben. Ähm, ja, jetzt sind diese zwei Jahre vorbei. Zweieinhalb fast. Und schwupps, die wupps, die nächste Krise, der Ukraine-Krieg. Das alles ist super schrecklich. Ähm, aber letzten Endes bedeutet das immer dann auch im äh, Einzelnen natürlich mh, individuelle Schicksale, sagen wir mal so, ne? oder Situationen, die wir dann meistern müssen. Und ja, jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich eben bestimmte Investitionen eben nicht getätigt habe, das aber auch nicht wirklich im Blick hatte. Asche auf meine Haut. Und von diesem Betrag müssen wir jetzt eben 15 zahlen. So, da komme ich jetzt im Grunde mit dieser Nachricht zurück. Ist unschön, aber machbar. Ja, und mit solchen Situationen bin ich tatsächlich nicht alleine. Es gibt sehr viele Unternehmer, die das Ganze also gar nicht im Blick haben, also die da auch keine Rückstellungen bilden für Steuerzahlungen in der Zukunft, die aufgrund von ja, sehr guten Geschäftsjahren eben einfach dann erforderlich sind. Da gibt es ein ganz einfaches System, was man einführen kann. Einige meiner Kunden machen das auch schon oder haben das sogar schon gemacht. Das ist das Profit-First-System. Und zu diesem Thema habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Episode, ich glaube auch vor knapp einem Jahr oder anderthalb Jahren, ähm, erstellt, eben in dem Moment, wo ich das selber bei mir eingeführt habe. Das hat den Vorteil, dass wir da Unterkonten bilden, auf die wir dann wirklich Überweisungen tätigen. Jeden Monat immer von äh, jedem Cent oder Euro, der reinkommt, ungefähr 15 oder 19 Prozent auf das Steuerkonto überweisen. Dann füllt sich das über die Zeit. Und dann, wenn die große Nachzahlung kommt, so wie in, jetzt, also in einem jetzigen Moment praktisch, ja, dann nutzt man das Konto und bezahlt die entsprechende Last, die sich dann eben gebildet hat. Also so wird im Grunde angespart für die Zeiten, wo eben das Finanzamt dann berechtigterweise natürlich das Geld haben möchte. Diejenigen, die das nicht machen, laufen natürlich Gefahr, dass sie ihre gesamte aufgebaute Liquidität aus den Gewinnen dann auszahlen müssen und ja, dann leben sie plötzlich wieder von, Hand, von der Hand in den Mund. Die wenigsten Unternehmen sind so strukturiert, dass sie eben langfristig planen können mit ihren liquiden Mitteln, die wirklich auf dem Bankkonto verfügbar sind. Das eine ist natürlich der Betrag, der sich dann da bildet. Das ist einfach faktisch das Ergebnis der Arbeit, die wir geleistet haben, und auch, wenn man so will, der Wertschätzung dessen oder Wertschöpfung dessen, was wir in der Welt als Ergebnis stiften und wofür dann unsere Kunden natürlich in ihre eigene Tasche greifen und uns dann das Geld auszahlen, das fließt auf unser Bankkonto und von dort muss es natürlich umverteilt werden. Ein Teil gehört uns, ein anderer Teil gehört uns eben nicht. Der muss ans Finanzamt abgeführt werden. Und da das Aufbauen von Liquidität schon schwer genug ist, das bedeutet ja kontinuierlich Gewinn zu fahren, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, so wie jetzt, ähm, dann muss man natürlich sehr, sehr gut wirtschaften, ähm, vorausschauen, vor allen Dingen auch nicht zu viel Profit machen, sich überlegen, äh, welche Steuersparmodelle man da eigentlich einsetzen kann und so weiter. Da bin ich bei weitem kein Experte, aber tatsächlich hatte ich mal vor vielen Jahren meinen eigenen Steuerberater gefragt, hey, wie machen das denn eigentlich die großen Konzerne, wie, wie läuft das? Und ich hatte dann auch in den Medien natürlich gelesen, ja, Microsoft und Apple und so, die haben alle... Steuerbegünstigungen oder Vorteile, weil sie in äh, Irland einen, einen, einen Firmensitz praktisch haben und dann entsprechend wenig Steuern zahlen müssen. Und tatsächlich ist es so, wenn du ein zum Beispiel Office 365-Konto bei Microsoft hast, dann kannst du das mal überprüfen. Es ist so, dass die Rechnungen tatsächlich aus, äh, ich glaube, Dublin oder sowas gestellt werden, dort, wo der Firmensitz eben von Microsoft ist. Es gibt da auch viele Stellen, wo einfach so Briefkastenfirmen äh, nur noch existieren. Und äh, der Firmensitz da natürlich rechtmäßig angemeldet ist und die Steuern dort auch abgeführt werden. Aber es ist der niedrigste Steuersatz in der Europäischen Union. Und ähm, die Gelder fließen dann eben entsprechend dorthin. Der Gewinn, der dort versteuert werden muss, ja, da musst du halt nicht so viel na, abdrücken ne, an den Staat oder an, an die Stadt oder wie auch immer. In Deutschland gibt es so etwas Ähnliches. Hatte mir meine Schwester letztens erzählt, eine bestimmte Stadt, ich glaube in Süddeutschland. Äh, das kann man, kann man googeln. Was mit G wie Gustav, ich weiß es leider gar nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz kleines Kaff. Äh, und ähm, dort kannst du auch deine, deinen Firmensitz anmelden, ähm, sparst dann entsprechend Steuern, weil der Hebesatz dort, den die Gemeinde verlangt von der entsprechenden äh, Gewerbesteuer am Ende des Jahres, am niedrigsten in Gesamt Deutschland ist. Da gibt es dann auch wiederum Firmen, die dir dabei helfen, ein Unternehmen dort anzumelden. Also es lohnt sich tatsächlich mal zu recherchieren, wo der niedrigste Hebesatz in Deutschland ist, dort deine Firma anzumelden und dann geht's los. Ne? Also meldest du einfach deine Firma um oder zweiten Firmensitz und dann kauft diese Firma entsprechend deine Dienstleistungen ein. Ne, umgekehrt, ähm, du kaufst Dienstleistungen dieser Firma ein, damit hast du Kosten und die Firma dort äh, in, in der entsprechenden Stadt in Deutschland <lacht> hat den Gewinn zu versteuern und äh, da ist es dann entsprechend niedrig. Also gibt es ein paar Tricks, wie man das machen kann. Und ähm, in diese Richtung kannst es ja eigentlich mal deinen Steuerberater anspitzen und schauen, was sich da machen lässt. Ja, jetzt aber nochmal zurück zu diesem Überraschungsthema. Also jetzt sitze ich hier gerade an einem, an einem Fluss und lasse die Seele tatsächlich mal ein bisschen baumeln. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich jetzt hier sowieso schon hergefahren bin, um die Dinge zu regeln, ähm, dann nutze ich doch kurz mal die Chance, hier rechts ranzufahren und ein Stückchen im Wald spazieren zu gehen. Und einfach mal ein bisschen runterzufahren, denn das ist einfach so, dass die Natur mir direkt wieder Kraft gibt, ja, da kann ich gut auftanken und ich habe da ein bisschen Zeit, einfach für mich ein bisschen Ruhe, bevor ich jetzt gleich wieder zurückfahre, Schrägstrich noch meine Aktivitäten mache, die ich jetzt hier aus der Ferne auch machen kann. Zum Beispiel Marketing-Posts absetzen oder Ähnliches. Oder eben auch diesen Podcast hier aufnehmen, diese Podcast-Episode. Ähm, ja, es ist eben auch sehr wichtig, einen Ausgleich für sich alleine auch zu finden. So eine Art Date mit dir selbst. Also Zeit, die du ausschließlich mit dir verbringst, wo kein anderer da ist wo du ganz alleine sein kannst, wo um dich herum eine Umgebung herrscht, die dir Kraft gibt und wo du einfach auch sein kannst. Und ja, danach habe ich eben gerade gesucht und werde hier gleich nochmal ein bisschen meditieren, ein paar Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten oder sowas. Und einfach die Stille genießen, die Ruhe und das Rauschen des Baches, bevor mich der unternehmerische und auch elterliche oder väterliche Alltag wieder zurückhaben wird. Ja. Was lernen wir also daraus? Ne? Erstmal, Liquidität aufbauen ist natürlich eine super Geschichte. Wie geht das? Nur durch Profit, nur dadurch, dass wir Gewinn erwirtschaften, bauen wir am Ende des Tages Liquidität auf. Liquidität sind die Mittel, die wir auf unserem Bankkonto verfügbar haben und damit dann eben entsprechend auch wirtschaften können, unsere Rechnungen begleichen können und so weiter. Ne? Dieses Bankkonto ist gleichzeitig unverfälscht das Ergebnis dessen, was wir leisten und wofür andere Menschen auf dieser Welt bereit sind, uns eben gerne ihr Geld zu bezahlen. Das heißt, wir sehen ob unsere Firma einen Beitrag in dieser Welt leistet und ob das entsprechend gewertschätzt wird. Dieses Bankkonto ist das einzige Mittel, so eine Art Leading Indicator, wenn du willst. Dazu werde ich auch noch eine Episode machen. Also eine Kennzahl, die ja, führend ist, die die wichtigste Kennzahl ist. Das ist immer die Größe dessen, was auf deinem Kontoauszug am Ende des Tages draufsteht. Diese Zahl lügt nicht, diese Zahl gibt dir einfach ein unmissverständliches Feedback. Diese Zahl hat keine Emotion oder irgendwas, sondern es ist einfach eine Zahl. Es kann dann natürlich auch eine negative Zahl sein, Minus oder hoffentlich dann natürlich Plus. Und je nachdem, wie viel Geld du da drauf hast, kannst du dann eben auch berechnen, wie lange wird denn diese Liquidität vorhalten. gesetzt den Fall, dass es keinerlei Umsätze mehr geben wird in den nächsten Monaten. Wie lange kommst du dann damit zurecht? Und das sollten dann mindestens drei bis sechs Monate sein, sodass du damit eben auch ein Polster hast, das dir Sicherheit gibt, Investitionssicherheit und so weiter. Und dir eben auch zeigt, okay, meine Anstrengungen in der Vergangenheit, Gewinn zu erwirtschaften, haben sich eben gelohnt. Ich sehe es nämlich jetzt, ich habe das Sechsfache dessen, was ich an Kosten jeden Monat habe. Und zwar Gesamtkosten, Personal ähm, und so weiter, Porto, Miete, was du nicht alles hast. Alles reingerechnet, alles, was in der BGA auftaucht. Und diese gesamten Kosten äh, als Grundlage auch nehmen, dessen, wie lange Deine Liquidität eben einfach vorhält. Eine Liquidität von sechs Monaten aufzubauen, das sollte dein Ziel sein. Tatsächlich begleite ich da auch den ein oder anderen Unternehmer genau mit diesem Ziel, dass wir das machen. Über den nächsten zwölf bis 18 Monate eben entsprechend viel Liquidität aufzubauen. Darf man sich auch gar keinen na, Trugschluss erlauben praktisch. Ne? Denn es dauert einfach eine Weile, bis so eine Liquidität aufgebaut ist. Insbesondere, wenn du es noch gar nicht im Fokus hattest. Und diese sechs Monate Puffer dann eben zu haben und auch zu sehen, wie sich ja, der Geldspeicher füllt, das verschafft Zufriedenheit, Entspannung, sicherlich auch ein, ein Stück weit Glück und Entspannung, ja, Entspannung habe ich schon gesagt, ne? aber das ist ja auf jeden Fall das Wichtigste. Die unternehmerischen Bemühungen sollten also darauf ausgerichtet sein, Profit zu erwirtschaften, ausschließlich. Also der einzige Unternehmenszweck ist es, Profit zu erwirtschaften. Das Gewinnmaximierungsprinzip muss vorherrschen. Auf dieses Thema werde ich natürlich auch in den nächsten Episoden auch nochmal ein bisschen Bezug nehmen mit einem netten Buchtipp und so weiter. Es geht eben wirklich darum, auch kosteneffizient zu arbeiten, Fixkosten zu minimieren, etc., etc., etc. So, so bauen wir also Profit auf. Wenn wir das machen, dann müssen wir natürlich auch noch dabei aufpassen, dass wir das Geld zur Seite legen, was später für die Steuer eben einfach auch gebraucht wird. Deswegen Profit First als System zu etablieren. Also die Marschroute ist, Profit aufzubauen, Liquidität aufzubauen. In dem Wissen, dass wir so und so viel Prozent, das musst du natürlich für deine Branche und Bereich nochmal ermitteln, aber so mit 15-19% ähm, 15-19% erstmal zu planen ist durchaus eine gute Hausnummer. Wird in dem ähm, System auch empfohlen, da gibt es ein Buch drüber, Profit First äh, von Mike Michalowicz, glaube ich heißt er. und dort ist es auch beschrieben, auch äh, in Abhängigkeit der Unternehmensgröße, also was ich gerade beschreibe, gilt für Unternehmen, die bis 250.000 Euro umsetzen, da haben eine Stufe bis 500.000, ich glaube da sind es dann um die 20 oder 25 Prozent oder 23, irgendwie sowas. Genau, das Gleiche auch zu tun mit deinem Unternehmerlohn und so weiter, aber das hörst du am besten nochmal in der vergangenen Episode, die du in meinem Podcast-Stream dann finden wirst, wenn du danach suchst. Oder du googelst einfach mal ein bisschen oder du schnappst dir das Buch und steckst da noch ein bisschen tiefer ein. So, dieses System hilft uns eben, das Ziel zu erreichen, weil wir es eben kontinuierlich anwenden, ohne dass wir da großartig drüber nachdenken. Es gibt ganz klare Regeln, zu einem bestimmten Stichtag im Monat machen wir das, wir überweisen das, no questions asked, einfach tun. Und nach zwölf Monaten guckst du drauf und stellst fest, wow, da hat sich ganz schön was zusammengespart, das ist eine gute Sache. Und von da aus kannst du dann eben die notwendigen Rechnungen begleichen. Ähm, tust du es nicht, läufst du eben in Gefahr, dass du die Grundlage deines Unternehmens eben einfach auch verspielst. Obwohl du in der Vergangenheit sehr gute Geschäftsjahre hattest. Das ist ja eigentlich eine paradoxe Situation. ne? Aber <lacht> es ist wirklich erstaunlich, wie viele Unternehmer ähm, dieses Steuerspiel nicht im Griff haben und darauf auch nicht achten oder aber auf nicht alle Details achten, so wie ich das eben auch selbst gemacht habe. Dann habe ich eben vergessen über die Jahre, Menschenskind, da war ja noch was mit dem Investitionsbetrag. Ich habe meinen Steuerberater auch nicht angespitzt. Auch da, Achtung, Achtung, ein Steuerberater ist eben ein, ein Steuerberater, der äh, hilft dabei, bestimmte Ziele zu erreichen, aber er ist nicht unbedingt derjenige, der mitdenkt. Also da habe ich auch Kunden, die Premiumsätze bezahlen und trotzdem ist der Steuerberater nicht äh, aktiv dabei und überlegt sich, hm, wo können wir denn überhaupt noch Dinge sparen? Äh, wenn, dann macht er das vielleicht noch so beim Bilanzgespräch, aber du musst halt auch aktiv Fragen stellen. Das heißt, dich da reinzuarbeiten, das ist schon durchaus sinnvoll. Ne? Also Thema ist Besteuerung, soll Besteuerung, ähm, auch wie in meinem Fall, äh, wir haben eine Software entwickelt, Alpha Process, coole Sache, wir haben es natürlich im Anlagevermögen aktiviert. Und das kannst du dann wiederum abschreiben etc. pp. Aber das sind Dinge, die muss man dann einfach auch selber ein bisschen recherchieren. Oder halt dann auch Fragen stellen. Der fragt, der führt. Also auch beim Steuerberater einfach mal, sich nicht zu schade zu sein, ähm, unbequeme Fragen zu stellen, nach Möglichkeiten zu fragen, hey, wenn ich eine große Steuerzahlung ähm, erwirken muss, wie kann ich die denn über Ratenzahlungen strecken? Ist das überhaupt möglich? Können wir es Stunden... Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, auch vielleicht rückwirkend ähm, Anträge zu stellen und nicht immer auch das letzte Wort sozusagen ähm, als Gesetz nehmen, äh, sondern einfach auch ein bisschen mit wachem Geist da zu sitzen und sich zu überlegen, okay, kann man irgendwas rückwirkend machen? Kann man noch irgendwo ähm, Dinge nutzen? Gibt es vielleicht auch gerade Gesetzesänderungen, die haben wir ja sowieso nicht alle im, im Blick, die uns bestimmte Dinge ermöglichen, gerade jetzt, wo so Krisenzeiten sind. Da ändern sich die rechtlichen Rahmenbedingungen ja eben super, super schnell, Insolvenzrecht und so weiter. Das gilt ja in den äh, Corona-Jahren äh, zum Beispiel auch äh, gemildert. Und all diese Tricksereien, die kriegt man natürlich nur raus, wenn man ein bisschen Fragen stellt und auch die Ist-Situation gegenüber dem Steuerberater einfach auch mal sichtbar macht. Ja, im Grunde die Hosen runterlässt. Ne? Ja, soweit erstmal meine Überlegungen, denn äh, das ist jetzt auch gerade so mein Thema, denn das ist ja der einzige Grund, warum ich jetzt gerade in den Harz gefahren bin und jetzt hier in diesen schönen rauschenden Bach genießen kann und was ich jetzt einfach mache, ist, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, das Rauschen des Baches zu genießen, bevor das Outro dann einsetzen wird. Ich hoffe, du erschreckst nicht zu so sehr. Genieß die Zeit und schau mal, wie du entspannen kannst und was du steuerrechtlich oder von deinen Steuerthemen her ähm, optimieren kannst, wie du in die Profitabilität langfristig reinkommst und vor allen Dingen dann auch, wie du naja, für die Steuer Geld zurücklegen kannst, mit welchem System du das machen möchtest. Profit First ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und jetzt genieß die Stille und das Rauschen des Baches.